0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Espero que podamos juntos cerrar esta última vuelta como así lo podemos referir a este lindo tiempo devocional donde estudiamos, conocemos más de la palabra, basados en este título de este libro, Descanso y Guerra. Ahí donde estás, me gustaría que juntos podamos mirar un pasaje en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 2. Un pasaje que lo hemos mirado siempre y lo leemos y a veces hacemos poca referencia de cuánto puede servir para nuestra vida. Pensamos a veces que es más un versículo referencial sobre lo que sucedió en el principio y lo podemos dejar solamente como un versículo de referencia y a veces no mirarlo y entenderlo de cuánto puede servir para nuestra vida, sobre todo en este escenario de guerra que nos ha tocado vivir. Estamos hablando sobre que el único lugar de descanso para toda persona, es en la presencia de Dios. Y el escenario de guerra que nos ha tocado enfrentar es nuestro día a día, es el mundo externo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que libramos usted y yo. Pero vamos a mirar Génesis y poder entender qué es lo que Dios puede hablarnos a través de este pasaje. Génesis 1.2 dice de esta forma, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Voy a volver a leerlo. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Qué interesante es poder mirar este pasaje, porque hay cosas que quisiera que tú y yo podamos resaltar. Y una de ellas es uh, la primera parte de este versículo. La tierra no tenía forma. Si estás tratando de, de marcar estos puntos, cuando hablamos de un escenario de guerra que nos toca vivir, sabemos que Dios es nuestro descanso. Dios es, es el lugar perfecto donde recuperamos y podemos ser empoderados de grandes cosas y bendiciones. Nuestro escenario de guerra también tiene mucho que ver con el versículo 2 de este capítulo 1 de Génesis. Dice que la tierra no tenía forma, la tierra estaba vacía y había oscuridad. Tres cosas estaban en el principio, no tenía forma, estaba vacía y había oscuridad. Cuando hablamos de un escenario de guerra, una de las cosas más sencillas que podríamos tratarlo con extrema uh, sencillez o extrema uh, no importancia es tener un calendario. Estábamos bien hablando desde lo espiritual, Pastor. ¿Por qué tenemos que hablar de un calendario? Porque cuando miramos Génesis, y usted puede mirar todo el capítulo 1, a veces podríamos cometer el error de pensar de que Dios empezó a crear las cosas solamente porque Él quería poner las cosas a su forma, en su manera y ya. O porque simplemente empezó a ponerlas de una forma aventurada. Pero cuando miramos Génesis, usted y yo vamos a encontrar que cada cosa fue hecha no solamente de forma perfecta, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera, pero cada cosa fue hecha en días determinados. Usted puede mirar luego Génesis, pero solo te lo voy a mencionar. El versículo 5 habla lo que Dios creó en el primer día. El versículo 8 habla lo que Dios creó el segundo día. Y así empieza a narrar el Génesis, el versículo 13, lo que se creó en el tercer día, y versículo 19, lo que se creó en el cuarto día, y usted puede avanzar y el versículo 23 hace y menciona lo que se creó en el quinto día, y finalmente va hasta el versículo 31 para mostrarnos qué se creó al sexto día definitivamente a veces podríamos pensar que el escenario de guerra que nos ha tocado vivir y enfrentar como cristianos y hay veces en nuestra vida cotidiana solamente lo tenemos que vencer desde un lado espiritual. Y ya les dije que orar es lo que mejor deberíamos hacer y aprender mucho más de esto y leer la Biblia y conocer su palabra. Todo esto es lo que Dios quiere y deberíamos estar preparándonos en todo sentido. Pero si hay algo sencillo que a veces no le hemos dado la gran importancia es de aprender a mantener un calendario. Aún Dios tuvo un calendario haciendo las cosas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hace más de dos mil años, la Biblia dice que Él citaba en todo momento, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, y Él estaba citando lo que Él había venido a hacer, pero estoy seguro de que Él no estaba haciendo cosas por casualidad ni por aventura. Él tenía una misión y esta misión tenía un tiempo. Y definitivamente esta misión no iba a tener éxito, pues si no se llevaba en un orden de hacer las cosas, y para que esto tenga un orden, pues es necesario que haya un calendario. En nuestra vida la estamos viviendo y resolviendo muchas veces de una forma informal, accidentada, o como algunos quisieran llamarlo, simplemente en desorden, pero no podemos combatir el desorden con más desorden. Jamás podrás combatir el desorden con más desorden. Si logras mirar el versículo 2, dice que la Biblia estaba, o la, la tierra estaba, dice, no tenía forma. Estamos leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice la tierra no tenía forma, la tierra estaba vacía, la tierra estaba llena de oscuridad. Jamás podremos en un escenario de guerra como el que nos ha tocado vivir, el que usted y yo tratemos de darle forma, tratemos de llenar algo, tratemos de alumbrar algo sin tener un calendario del orden de Dios para nuestras vidas. No estoy hablándote del calendario que tú y yo podemos tener en un equipo como este o simplemente en, en tu computador. Te estoy hablando del calendario de los planes de Dios para nuestras vidas. No solamente que podamos estar atentos, atentos de qué día es hoy o a qué hora estamos eh, pasando o haciendo ciertas cosas, sino de un calendario del orden, de los planes de Dios para nuestras vidas, para todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos como responsabilidad. Es importantísimo que usted y yo podamos tomar un tiempo y ser conscientes que el desorden nunca combate el desorden. Necesitamos entrar a un punto muy importante. El versículo 2 dice que la tierra no tenía forma. La tierra estaba vacía y la tierra estaba cubierta de oscuridad. Hay veces he bromeado y he dicho, si quieres realmente eh, mirar un poco en relación a la vida de los jóvenes, hay veces es como el Génesis 1-2. Pero estudiando un poco el Génesis, un poco más, me he dado cuenta que en realidad... Ya no puedo hacer este, esta broma en relación solo a los jóvenes, porque esto está pasando aún con los adultos. Porque el no tener un calendario de la voluntad de Dios para nuestras vidas, del deseo de Dios para nuestras vidas, no tener una referencia de qué es lo que Dios quiere que yo haga y en qué momento lo voy a hacer, pues convierte mi vida justamente como el versículo 2, en una vida sin forma, en una vida vacía, en una vida que aún puede haber oscuridad. Ah, no, pero si yo voy a la iglesia, pero si muchas veces estoy sirviendo. Esto es correcto, pero lo único que traerá orden a tu vida y a mi vida, lo único que le dará forma a nuestra vida, lo único que va a llenar nuestra vida de esas cosas trascendentes que Dios quiere es tener un calendario de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos es muy fácil postergar la voluntad de Dios. No es muy fácil eh, posponer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No sé si te ha pasado. Dios, sí lo quiero hacer. No te estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero algún día lo haré. Ahora no. Entonces, no tomamos en serio que estamos en un escenario de guerra donde necesitamos echar adelante el calendario de Dios para nuestra vida. Dios tiene un calendario personal para tu vida. Y Dios quisiera que tú y yo podamos Involucrarnos en esto y experimentar esto, porque si no nuestra vida puede permanecer como Génesis 12 sin forma, vacía y aún en la oscuridad. No, pero yo estudio, trabajo y hago X cosas y es verdad, puedes hacer mucho de esto, pero aún tu todavía tu vida no ha tomado la forma que Dios quiere que tome. Este versículo me parece increíble. ¿Sabe por qué? Porque los estudiosos, los teólogos dicen que la tierra estaba en esta condición como causa de que Satanás y sus demonios habían sido expulsados de los cielos. Entonces vinieron a hacer este desorden. Es una postura y está bien, podemos pararnos un instante en esa postura. Y entonces Dios vino a ordenar lo que este ser había desordenado. Muchas veces aceptamos a Cristo, tenemos el deseo de buscar la voluntad de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, pero hasta que no empecemos a desear el calendario de Dios para nuestras vidas, pues nuestra vida no tomará forma. Por más estudio, por más trabajo, por más empresa, negocios, cosas que hagamos, nuestra vida solo toma la forma correcta de Dios para nosotros cuando dejamos que el calendario de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cuando dejamos que sea la obra de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Jesús es el Mesías, Jesús vino a cumplir una labor de rescate, una misión salvadora hace más de dos mil años, pero su obra no hubiese tomado la forma correcta si él no, si, si él hubiese hecho de lado el calendario de Dios, pues entonces nada de eso se hubiese cumplido. Podríamos estar viviendo ahora mismo sin un calendario de Dios para nuestras vidas. Nuestra vida no va a tomar la forma correcta hasta que no decimos y decir Dios, tú tienes planes para mí, tú tienes un calendario para mí y yo quiero experimentar este calendario en mi vida, yo quiero que esto pueda realizarse. Entonces es allí donde recién empezará a tomar forma nuestra vida. Podríamos estar involucrados en muchos asuntos, actividades personales de familia, hogar, negocios, estudio, cuales usted quiera sumarlas, pero tengo que decirte algo, a veces nos hemos sentido tan vacíos y esto es sencillo, simplemente es porque no estamos yendo con el calendario que Dios tiene planeado para ti y para mí. Ahora, podríamos hacer muchas cosas y aún seguir en oscuridad. En una ocasión Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu ser va a ser bueno. Si en tu ojo hay luz, todo tu ser estará en luz. Podríamos, ¿pero qué? Esto puede suceder, puede que yo esté yendo a la iglesia, puede que esté leyendo la Biblia, puede que esté haciendo muchas cosas y todavía no haya la luz completa en mi vida. Y es que hasta que no pongamos el deseo en nuestro corazón de tener el calendario de Dios para mi vida, el calendario de Dios, no estoy diciendo que tengo que hacer un calendario, sino preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué necesitamos un calendario? Y esto es donde quiero entrar de forma natural, solo para explicarte algo, porque a veces estamos diciendo, ¿pero para qué quiero un calendario? Tú y yo a veces usamos un calendario, el que tenemos comúnmente, solo para saber qué día estamos, qué día fue ayer, qué día será mañana, y solamente lo usamos como puntos de referencia. Pero en realidad, cuando hablamos de pensar en un calendario, tiene que abrirnos más la visión de por qué usted y yo necesitamos el calendario de Dios en nuestras vidas y esto es sencillo y el calendario hay que saber mirarlo porque si tú y yo no nos ajustamos a lo que Dios tiene para nuestras vidas, nunca sabremos si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas o en qué estamos invirtiendo el tiempo, la vida, las fuerzas y todos los dones que Dios nos ha dado. Un calendario no solamente va a servirte para medir a cuánta productividad tienes o cuántos días te quedan para cumplir lo que necesitas llevar a cabo, sino que es la importancia de saber qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer y cómo sabes o cómo puedes conocer que lo estás haciendo. Si usted y yo empezamos a planear a la forma de Dios, con los pensamientos de Dios, con esos deseos que Dios tiene, pues entonces veremos una vida mucho más productiva. Estamos viviendo el día a día y estamos dejando pasar. El tiempo es referencial simplemente. Cuando miramos el libro de Eclesiastés encontraremos un hombre tan sabio como Salomón que estaba diciendo que todo aquí en la tierra, debajo del cielo, tiene su hora y tiene su tiempo. Todo. Todo. Pero si no tienes un calendario, ¿cómo sabes qué cosa tienes que hacer y en qué momento lo tienes que hacer? Podrías estar viviendo simplemente haciendo una vida basado en tus planes personales y el calendario de Dios para tu vida nunca va a cumplirse. Y esto es lo más peligroso y lo más riesgoso. Tú no puedes saber si en realidad uh, solo estás haciendo ciertas cosas. Hoy se ha construido en el sistema y en la sociedad algo muy peligroso que está llenando el pensamiento de las personas, tratando de hacerles que puedan vivir en este estatus de vida. Solamente haz las cosas que amas. Solamente haz las cosas que amas. Uh, y solamente para que te sientas bien. A veces hablo con mi hijo y con mis hijos en general y les digo que en la vida hay que hacer las cosas que amas y las que no amas también. Hay que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta. Hay que aprender a llevar adelante las cosas que nos agradan y las que no nos agradan, porque realmente la vida se forja aún más con las que no nos agradan. Pero en el sistema hoy en día hay veces se prepara a la gente a sentirse bien simplemente haciendo con lo que le agrada hacer. Y aún mucho más peligroso a sentirse bien personalmente con lo que están haciendo, y no siempre es así. Bíblicamente, usted tiene que ver que para Jesús no fue nada cómodo estar en la cruz. Entonces, Él nos dio la muestra de que en la vida no solamente tengo que hacer lo que me gusta hacer, sino que también tengo que estar dispuesto a hacer lo que no es tan agradable de hacer. En una ocasión, el apóstol Pablo citó en Filipenses 4... Porque he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la necesidad. Para todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la necesidad. Estaba haciendo referencia que no siempre ibas, tener, ibas a tener abundancia. A veces vamos a estar en momentos de necesidad, pero si yo no vivo solamente gobernado por ideas, yo vivo por el calendario de Dios, entenderé que aún los tiempos no tan buenos son parte del calendario de Dios. Y por eso Pablo decía, para todo y en todo he sido enseñado. Por eso David decía, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque no vivían en su estado de lo que más les gusta hacer o de lo que más les hace sentir bien, sino vivían en el calendario de Dios. Y en el calendario de Dios, ya te dije, Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mencionó esta promesa. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto incluye los días buenos y los días no tan buenos. Si en realidad queremos vivir una vida más inspirada, una vida con objetivos, una vida que pueda ser moralmente robusta y tener una vida donde respondamos claramente a los propósitos que Dios tiene para ti y para mí, necesitamos fundamentalmente aprender a conocer, a enterarnos, a poder plasmar el calendario de Dios para nuestras vidas. Si es que no nos hemos dado cuenta, el libro de Salmos habla de los años para el ser humano y de los buenos años. A veces lo hemos leído, pero no nos hemos dado cuenta que son esos años simplemente que tenemos. En una ocasión, el rey Salomón dijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes, de los que, antes que digas, esos tiempos difíciles han llegado y no tengo en ellos contentamiento. O sea, hay un consejo, hay un calendario, hay un tiempo para todo. La juventud tiene muchísima ventaja para hacer grandes cosas para Dios, pero la juventud podría ser una gran pérdida cuando no tiene el calendario de Dios para su vida. Así que a veces nos sentimos fuertes porque simplemente cuento mis años, pero en realidad no somos fuertes por los años que tenemos, sino porque estamos cumpliendo el calendario de Dios para nuestras vidas. Jesús tuvo un ministerio extraordinario porque cumplió el calendario de Dios para su vida. Pablo lo, fue, lo hizo así. Podemos mirar muchos hombres a lo largo de la historia que se movieron bajo el calendario de Dios. Por eso Dios los estaba ayudando, los estaba sacando, los estaba rescatando. Es que cuando nos movemos bajo el calendario de Dios, entonces es, es Dios quien va a terminar si has caído o si estás en dificultades, Dios quien va a terminar rescatándote prontamente porque sabes que tú estás en los calendarios de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Elías después de haber matado a los profetas de Baal? Ahora estaba escondido, pero Elías estaba cumpliendo el calendario de Dios y de pronto Dios vio que estaba pasando algo y estaba deteniéndolo en el calendario del lo que Dios quería que Elías haga. Elías estaba escondido, ustedes conocen la historia, pero la presencia de Dios llegó donde Elías y Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Él citó sus excusas, pero Dios le dijo, no, aún debes volver, debes volver porque debes ungir a un nuevo profeta, debes ungir más reyes, se ha dado cuenta porque era el calendario de Dios. Espero que usted pueda entenderme, porque hay veces miramos Génesis 1 2 y simplemente pensamos en que la tierra estaba sin forma, estaba vacía y estaba en oscuridad, pero hay veces nuestra vida va a estar así sin sí, el calendario de Dios en nuestras vidas. Va a estar sin forma. Tenemos vida, pero no estamos viviendo en la forma correcta. Tenemos vida, pero no estamos teniendo la claridad correcta. Tenemos vida, pero no estamos poniéndole esos ingredientes que Dios quiere para nuestras vida. Qué importante es mirar la vida desde el calendario de Dios para ti y para mí. Si necesitamos, si queremos vivir una vida mucho más inspirada, pues empecemos a vivir en el calendario de Dios. Una vida en el orden y en el calendario de Dios siempre trae más inspiración. La Biblia dice que Dios no nos ha dado Uh, un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio y la biblia habla que todo lo que viene de dios también trae orden a nuestras vidas la vida es mucho más apasionante trae más inspiración cuando nos movemos en el calendario de dios tu vida y mi vida alcanzan mayores objetivos cuando nos movemos en el calendario de dios aún nuestra moralidad nuestros valores se hacen más fuertes cuando usted y yo somos esa vida movida por el calendario de Dios, pues andamos en los propósitos de Dios. ¿Por qué y para qué necesito conocer más de la vida? Es importante porque está trazado en el calendario de Dios. Nuestra vida va a comenzar de una forma productiva cuando usted y yo analicemos Génesis 1-2 y podamos mirar y volver al principio. Volver al comienzo. Había una frase de, de, de una película que se estrenó uh, sobre Batman, Batman Beginning. El comienzo, el principio. No es mi héroe favorito, pero tengo que decirlo, el ser humano necesita volver al comienzo. Al comienzo de todo y el principio de todo. No simplemente es decir, sí, quiero tener una relación con Dios. No simplemente es decir, ah, sí, está bien, necesito a Dios. No, necesitamos hacer, establecer en nuestras vidas el calendario de Dios. Tu vida y mi vida tomarán forma cuando el calendario de Dios prevalezca en nuestras vidas. Tu vida y mi vida dejará de estar vacía cuando sea el calendario de Dios quien llene nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras habilidades. Tu vida y mi vida entrarán a la luz correcta cuando el calendario de Dios se esté efectuando en nuestras vidas. Me encanta mirar Génesis. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva del Génesis. Hay mucha riqueza que aprender, porque no solamente podemos ver que Dios es un Dios de orden, sino que también podemos ver que Él cada cosa que efectuó era parte de su calendario, era parte de su voluntad. De sus propósitos. Cuando nos movemos con un calendario, encontraremos no solamente el orden de Dios, sino también los propósitos de Dios. Y es por esa razón que hoy más que nunca en este escenario de guerra que nos ha tocado enfrentar, la vida será mucho más trascendente cuando nos movemos en el calendario de Dios, en el orden de Dios. Ahí donde estás, me gustaría que podamos orar y que a partir de hoy podamos construir una vida basada en el calendario de Dios, en el orden de Dios para nuestras vidas. Que entendamos que aún Dios todo lo que hizo, dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Yo no sé qué cosas quieras edificar o qué cosas Dios está poniendo en tu corazón. Solo puedo decirte que esas cosas eran buenas y en gran manera cuando estén basadas en el calendario de Dios. Y es hora de pedirle a Dios que Él haga esta obra en nosotros. Oremos, Dios, estamos delante de ti. Miramos Génesis y vemos que has hecho una obra asombrosa en la creación. Pero esto no nos hace de lado a nosotros. Vemos que eres un Dios de orden. Vemos que eres un Dios que a cada cosa que ha creado le ha dado un orden, un propósito, un sentido pero reconocemos también que hemos estado viviendo una vida no bajo los propósitos tuyos, no bajo el orden de tu calendario para nuestras vidas. Perdónanos, porque aún nuestra vida no ha tomado esa forma para la cual nos diseñaste. Aún nuestra vida no está llena de todas esas cosas que tú anhelas que podamos estar llenos. Perdónanos, porque muchas veces nuestra vida Todavía no está en completa luz todas las áreas de nuestra vida. A veces hay ciertas oscuridades en nosotros. Pero a partir de hoy oramos y queremos que nos ayudes a vivir una vida basado en el calendario de tu voluntad, de tus propósitos, en el calendario de tu orden. Queremos tener una vida fructífera. Queremos abrazar una vida fortalecida en tus propósitos y en tus deseos. Una vida llena de de resplandor como solo tú lo sabes dar y como tú lo has prometido a través de Jesús, una vida abundante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero animarte a que juntos nos atrevamos a vivir una vida basada en el calendario de Dios. Encontraremos el propósito y las razones verdaderas para lo cual Dios nos ha creado. Recuerda que estamos hablando sobre descanso y guerra y el único lugar de descanso es en la presencia de Dios. Nuestro escenario de guerra es nuestras batallas que enfrentamos externamente en el día a día, en nuestras emociones, en nuestra mente, pero hoy mirando un poco en relación a construir nuestra vida basada en el calendario de Dios. Quiero animarte a que puedas seguir adelante. Nos quedan muy pocos días en este devocional y prepararte para lo que será nuestro próximo devocional que tomaremos dentro de unos días también, basado en las parábolas de Jesús. Un abrazo para todos. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión.